0: Vírus e viroses, tema controverso e atual. Eu sou o professor Giancarlo, professor do Colégio Maristela. E estou aqui no Aprovação CMS, podcast do Colégio Maristela. Colégio Maria Stella, faz de você o melhor. Colégio Maria Stella, faz de você o melhor. Aprovação CMS, o podcast do Colégio Maristela. Dicas, entretenimento e atualidades. Hoje vou falar sobre algumas características relacionadas aos vírus e depois comentar um pouco sobre as atualidades, principalmente em relação ao coronavírus. Os vírus em si eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Por que motivo? Eles necessitam do metabolismo de uma célula para que eles consigam replicar o seu material genético. Na maioria, os vírus eles são formados por DNA ou RNA e contém uma cápsula formada por um conjunto de proteínas. Essa cápsula é denominada de capsídeo, ou um envelope viral. E essas proteínas, particularmente, são também chamadas de capsômeros. Os vírus em si, eles são aqueles que apresentam um certo grau de letalidade e outros que nem tanto, dependendo muito da situação do organismo de cada indivíduo, da imunidade, da defesa que o indivíduo apresenta, do grau de risco que ele pode, ao adquirir um certo tipo de vírus, entrar nesse quadro de letalidade ou não. Os vírus em si, por não possuírem esse metabolismo próprio, eles particularmente afetam qualquer tipo de célula, não somente uma célula animal, mas também uma célula vegetal, uma célula de um fungo, até mesmo de protozoários e bactérias, como nós temos como exemplo, o bacteriófago, que é um vírus que ataca, infecta e muitas vezes destrói bactérias da nossa microbiota intestinal. Bactérias essas que são conhecidas como Escherichia coli, tá? que são responsáveis pela limpeza né, do nosso trato digestório, como também na produção de vários tipos de enzimas. Os vírus eles necessitam de dois tipos de ciclos para a sua reprodução um primeiro ciclo é um ciclo chamado lisogênico, onde o vírus, ao infectar uma célula, ele consegue, em um tempo né, bem precoce, rápido, conseguir multiplicar o seu ácido nucleico, no caso o DNA. Caso alguns vírus apresentem de início o RNA, obrigatoriamente eles terão que converter no interior da célula, já que eles não possuem metabolismo próprio, converter o RNA em DNA, a partir da ação de algumas enzimas. Especificamente, como exemplo, eu posso dar para vocês aqui o HIV. Né? Ele é um vírus de RNA. O influenza, ele é um vírus de RNA. E até mesmo o coronavírus, ele é um vírus de RNA. O HIV, como exemplo... Ele possui uma enzima chamada transcriptase reversa. Enzima essa que consegue atuar na conversão ou transcrição do RNA em DNA. Esse DNA viral no interior da célula passa né, a acoplar sua informação com o núcleo celular. E daí, quando o núcleo celular realiza né, suas duplicações, ele também consegue produzir novos vírus onde acontece a infestação. Os vírus que realizam um ciclo lisogênico, eles conseguem replicar rapidamente e normalmente o indivíduo ele com, começa a apresentar sintomas rapidamente. Alguns livros dizem que esses vírus, eles têm um ciclo, de, né, ciclo sintomático em torno de 6 a 12 horas, logo após o contato, alguns um pouco mais. E nós temos o ciclo lítico. O que é o ciclo lítico? É quando a informação do vírus entra no estágio de latência. Esse adormecimento acontece no interior do núcleo celular. Como exemplo de um vírus que tem ciclo lítico, eu falo do vírus da herpes, né? onde o vírus, ao ser instalado junto com o material genético da célula, ele entra no estágio de latência e esse adormecimento ele pode ser para o resto da vida do indivíduo, sem que nenhum sintoma né, seja apresentado. Muitas pessoas que têm herpes, elas normalmente nem sabem que têm, porque nenhum sintoma surgiu devido à dormência do vírus. Então, os vírus eles têm essas características. Observe também que os vírus, nem todos eles se adaptam a qualquer condição. Tem vírus para climas mais frios, vírus para climas mais quentes, né? e também a capacidade de muitos vírus sofrer mutação. A mutação é uma mudança que normalmente é caracterizada por um processo adaptativo. Okay? Esse processo adaptativo que ocorre no caso dos vírus é para que ele consiga explorar melhor o organismo pelo qual ele o infectou e com isso consiga replicar o seu material de forma mais rápida né? e produzir um número maior de vírus. Agora, aquela curiosidade que todos vocês estão tendo né, em relação a atualidades e em relação ao que eu vou falar aqui, que é sobre o coronavírus. Alguns me perguntam o que é o novo coronavírus. É um novo vírus que tem causado doença respiratória, né, com casos recentemente registrados na China e por alguns outros países, né, entre os Estados Unidos e até alguns casos suspeitos aqui no Brasil. Olha o que eu falei, suspeitos. O importante saber que o coronavírus né, ele é de uma família viral que foi conhecida por volta do ano de 1960, causando infecções respiratórias em animais e humanos. Geralmente essas infecções causam doenças respiratórias leves e moderadas, semelhante a um resfriado comum. Alguns coronavírus eles podem causar doenças graves com um impacto muito maior à saúde pública. Aquelas que estão relacionadas ao SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que foi identificada em 2002 né, no Oriente Médio. Observe também, alguns me questionam como o novo coronavírus é transmitido. Pessoal, a, as investigações sobre a transmissão do novo coronavírus estão em andamento. Tá certo? mas a disseminação ocorre de pessoa para pessoa, ou seja, pelo contato, tá certo? pelos fluidos corporais. Alguns vírus né, são altamente contagiosos, como exemplo, o sarampo, enquanto, enquanto outros são menos. E esse contágio que se dá pelos fluidos corporais pode ser considerado um contágio é, perigoso, né, de risco. Apesar disso, a transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar, viu? que é, é muito perigoso, ou por contato pessoal com secreções contaminadas. Que secreções seriam essas? Gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque, aperto de mão, e contato com objetos ou superfícies que foram contaminadas. É indicado que... As pessoas que já têm o hábito e aqueles que não apresentam esse hábito, lavem bem as mãos, utilizem o álcool gel, tá certo? E evitem locais com aglomeração de pessoas, principalmente se essas pessoas estiverem com algum tipo de sintoma semelhante a qualquer tipo de virose. E atualmente em relação ao coronavírus. O coronavírus, ele, apre, ele apresenta, ele apresenta né, uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe. E, portanto, o risco né, de maior circulação mundial é menor. Deus queira. O vírus pode ficar incubado por duas semanas, que é o período em que os primeiros sintomas levam para aparecer. E é justamente esse processo de incubação do vírus que deixa muitas pessoas com uma dúvida, né? Onde foi que ela adquiriu? Esse caso suspeito que apareceu aqui, é... essa pessoa adquiriu aqui, adquiriu em qualquer em outro lugar? Exemplo. É... A pessoa vai à China, né? Fez uma viagem recente. E lá ela adquiriu o vírus. O que acontece? Lá ela vai passar uns cinco dias. Ela vai apresentar alguns sintomas? Não. Pelo período de incubação, ou seja de aproximadamente duas semanas, possivelmente esses sintomas eles irão aparecer quando a pessoa retornar ao país de origem, tá certo? E como é feito esse diagnóstico? Também algumas pessoas me perguntam. O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios. Né? É feito uma aspiração nas vias aéreas e uma indução ao catarro. É necessário a coleta de duas amostras né? no caso da suspeita do coronavírus. Essas amostras elas são encaminhadas com urgência para o laboratório né? de saúde pública, e uma das amostras será enviada para o Centro Nacional de Influenza, né? E outra amostra será enviada para análise metagenômica, tá certo? Para confirmar a doença, é necessário realizar alguns exames de biologia molecular que detectem o RNA viral. Como eu tinha dito para vocês, alguns vírus são vírus de RNA, como HIV, né? como influenza e como coronavírus. Nós até falamos que alguns desses vírus que são possuidores de RNA, eles também são denominados de retrovírus, que são aqueles vírus que têm a capacidade de converter RNA em DNA. ok? Essas informações elas são muito importantes para que vocês utilizem nos vestibulares. Vírus e viroses são questões comuns, principalmente utilizadas pelo Enem e na nossa região. O nosso vestibular aqui, que é o vestibular da Universidade Estadual Vale do Acaraú, como também a Universidade Estadual do Ceará. Questões sobre vírus e viroses são também bem importantes, porque elas colocam algum certo nível para que o aluno, consiga, né ao acertar essa questão, uma pontuação maior que facilite seu ingresso na universidade. E eu também indico para que vocês estudem as doenças que são causadas por vírus, a transmissão dessas doenças e a profilaxia. Por que, que eu digo isso? São três coisinhas importantes que são cobradas no vestibular. Primeiro, é o vírus. Segundo, é a transmissão do vírus. E terceiro... É o método que se utiliza para prevenção, ok? Porque nós temos vírus que podem ocorrer pela contaminação através da saliva, né? Através do espirro, da tosse. Mas também nós temos vírus específicos que ocorrem a partir de uma relação sexual, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, o método de profilaxia muda para aquele né, que é provocado pela tosse, pelo espirro, pelo catarro, pela saliva, como por aquele que tem né, o objetivo a relação sexual. Então, a gente deve pesquisar, aprofundar o nosso conhecimento e você, que é aluno do Colégio Maristela, sabe muito bem a capacidade de todos os seus professores a condição que nós temos de apresentar um alto nível de conhecimento para cada um de vocês e que esse nível de conhecimento facilite mais ainda o ingresso de vocês na universidade. É o que a gente espera, é o que a gente luta e unidos nós, professores, alunos, direção, coordenação e todos os profissionais do Colégio Maristela, iremos conseguir aquilo que vocês almejam, que é o ingresso na universidade, no curso desejado, com facilidade, com amor e com todo carinho. E eu repito, sou professor do Colégio Maristela, sou o professor Giancarlo e estou aqui à disposição para que você tire todas essas dúvidas. Aproveite, aqui é mais um recurso que o Colégio Maristela tem a oferecer, o podcast. Obrigado a todos, um abração e um cheiro enorme que Deus os abençoe.